0: Para Shad Beyerah de Bereshit 18, Génesis 18 a Génesis 22. Capítulo 18: Hashem se le reveló a Abraham en las planicies de Mamre, estando él sentado a la entrada de la tienda al calor del día. Se considera que este es el tercer día de la circuncisión y, a pesar del dolor y del calor sofocante, Abraham estaba allí sentado procurando invitar a sus huéspedes a casa. Entonces alzó sus ojos y vio que tres hombres estaban parados frente a él. Cuando los vio, corrió a su encuentro. Desde la puerta de su tienda se inclinó hacia la tierra y dijo, Señores míos, si he hallado gracia a tus ojos, por favor, quédate aquí, no pases sobre tu sirviente. Por favor, les será servido un poco de agua, laven sus pies, descansen bajo el árbol, traeré pan para que sustenten su corazón y después continuarán su camino, pues por esto han pasado ustedes frente a mi casa la casa de su servidor. Ellos respondieron, sí, haz como has dicho. Se considera que en este momento de la historia se está celebrando Pesaj o Pascua. Abraham fue rápido a la tienda de Sara y le dijo, rápido, toma tres CA, es decir, tres medidas de capacidad de harina y harina fina, Amásala y haz panes redondos, es decir, la matzah o el pan elaborado a mano. Mientras Abraham corrió hacia el ganado, tomó un ternero tierno y seleccionando y se lo entregó al joven, que se apresuró en prepararlo. Entonces tomó crema, leche y el ternero que había preparado y se lo sirvió y se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol y ellos comieron le preguntaron a él ¿dónde está tu esposa Sara? y él respondió ahí en la tienda entonces dijo uno de los ángeles volveré a ti el próximo año para esta fecha y tu esposa Sara tendrá un hijo Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda que estaba detrás de él, es decir, detrás de donde estaba el ángel. Abraham y Sara eran ancianos avanzados en años. Sara no tenía más el periodo femenino. Sana rió en su interior y dijo, ¿después de haber envejecido tendré aún piel lozana? Y también mi esposo es anciano. Hashem le preguntó a Abraham, ¿por qué rió Sara incrédulamente, diciendo, ¿cómo voy a dar a luz si ya he envejecido? ¿Acaso hay algo que escape al control de Hashem? En el plazo establecido volveré a ti el próximo año para esta fecha y Sara tendrá un hijo. Sara estaba temerosa y lo negó diciendo, no reí. Pero él retrucó, no es así, sino reíste. Se levantaron de allí los ángeles y miraron hacia Sedom, lo que se conoce como Sodoma, observándola para destruirla. Abraham caminó con ellos para acompañarlos. Pereshit capítulo 18 versículo 17 Dijo Hashem, ¿Cómo he de ocultar a Abraham lo que he de hacer? Ya que Abraham, en efecto, se convertirá en poderosa y gran nación, y a través de él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pues siempre lo he amado, porque él ordena a sus hijos y a su descendencia que conserven el camino de Hashem, haciendo caridad y justicia, de modo que Hashem le dé a Abraham todo lo que le prometiera. Dijo Hashem a Abraham, pues que el clamor contra Sedom y Amora, es decir, Gomorra, es grande y su pecado es tan grave. Descenderé ahora y veré si han hecho todo lo implicado en el clamor que llegó a mí entonces habrá destrucción y si no ya sabré qué hacer haciendo referencia a que si continúa la rebeldía los destruirá los hombres o los ángeles de los que, cuales estamos hablando se apartaron de allí y se encaminaron hacia Sedón Mientras Abraham estaba aún parado ante Hashem, Abraham se acercó y dijo, ¿Así que destruirás al justo con el malvado? Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad, igualmente las destruirías y no perdonarías al lugar en virtud de los 50 justos que pudieran haber allí. ¿Sería sacrilegio para ti hacer una cosa como esta? que hagas morir al justo con el malvado y que el justo sea tratado como el malvado. Sería sacrilegio para ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no ha de hacer justicia? Dijo Hashem, Si hallase en Sedón cincuenta virtuosos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por ellos. Respondió Abraham y dijo, me dispongo a hablarle a mi amo, aunque soy solo polvo y ceniza. Quizás de los 50 virtuosos falten cinco. ¿Destruirás por causa de 5 a toda la ciudad? Y respondió, no, no la destruiré si hallo allí 45 Abraham continuó hablándole a él, le dijo, quizás haya allí 40. y él respondió, entonces no lo haré, en consideración a los 40, dijo Abraham, por favor, no se enoje mi amo, y continuaré argumentando, quizás haya allí solo 30 virtuosos, y él dijo, no lo haré, no la destruiré, si hay allí 30. Y dijo, quiero exponer ante mi amo. Quizás haya allí solo 20. Y respondió, no la destruiré en consideración a los 20. Y dijo, que no se enoje mi amo. Hablaré solo una vez más. Quizás haya allí solo 10. Y respondió, no la destruiré en consideración de los 10. Hashem se retiró. Cuando terminó de hablar con Abraham Y Abraham volvió a su lugar Bereshit, capítulo 19 Llegaron los dos ángeles a Sedón Al atardecer Lot estaba sentado en el portal de la ciudad de Sedón Lot los vio Se levantó para recibirlos Y se prosternó de cara a tierra Les dijo Por favor, señores míos vayan hacia mi casa, la casa de su servidor, pernocten y laven sus pies, levántense temprano y sigan su camino. Pero ellos respondieron, no, no pernoctaremos en la calle. En este momento de la historia vale la pena hacer una aclaración, literalmente no dice vayan, sino apártense, es decir, vayan a mi casa por un camino secundario, pues obviamente, si lo descubren los Edomitas, les harían algún tipo de daño. Les insistió mucho, de manera que se desviaron hacia su casa y entraron. Él les hizo un agasajo, horneó panes y comieron, o matzot y comieron. Recordemos que, según la tradición, era tiempo de Pascua. Todavía no se habían acostado cuando la gente de la ciudad, la gente de Sedom, solo la gente perversa, cercaron la casa, tanto jóvenes como ancianos, todo el pueblo desde un extremo de la ciudad al otro. Llamaron a Lot y le preguntaron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. En este caso, conocer se refiere o denota a sodomía. Lot salió al encuentro con ellos, a la entrada, y cerró la puerta tras sí. Y dijo, «Por favor, hermanos míos, no hagan maldad. Miren, tengo dos hijas que nunca han conocido hombre alguno. Las sacaré para ustedes. Hagan con ellas como bien les parezca. Pero a estos hombres no les hagan nada». Pues han venido a la sombra de mi techo. Y ellos respondieron, hazte a un lado también. Este Lot vino como inmigrante y pretende juzgar como juez, gritaba. Ahora te haremos a ti peor que a ellos. Y forcejearon contra el hombre, contra Lot, con gran violencia y se acercaron para romper la puerta. Entonces los hombres, es decir los ángeles huéspedes, extendieron su mano y metieron a Lot consigo dentro de la casa. Cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la entrada de la casa les causaron ceguera, desde el pequeño hasta el grande por lo que en vano trataron de encontrar la entrada. Y dijeron los visitantes a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Un yerno, tus hijos, tus hijas, refiriéndose a quién más vive en esa casa o está en esa casa. A quien quiera que tengas en la ciudad, sácalo del hogar, pues destruiremos este sitio, porque ha llegado a ser mayúsculo el clamor contra ellos ante Hashem. Y Hashem nos ha enviado a destruirlo. luz salió y habló a sus yernos y a los novios comprometidos con sus hijas y les dijo, levántense, salgan de este lugar porque Hashem va a destruir esta ciudad. Pero pareció un comediante a los ojos de los yernos. Parecía no ser cierto. Al despuntar el alba los ángeles apremiaron a Lot diciendo Levántate, toma a tu mujer, a tus dos hijas, que se hallan contigo No sea que mueras por la perversidad de la ciudad Pero él se demoraba y los hombres tomaron fuerte su mano La mano de su mujer y la mano de sus dos hijas En la piedad de Hashem para con él Y lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad cuando lo sacó afuera, uno de los ángeles le dijo: Escapa por tu vida, no mires atrás, no te detengas en toda la planicie, escapa a la montaña para que no mueras. Lot le respondió: No, por favor, no, mi amo. Mira, yo, tu servidor, me he congraciado contigo, e inmensa ha sido tu bondad para conmigo. Al salvarme la vida. Pero yo no puedo escapar a la montaña porque la destrucción me puede alcanzar y puedo morir. Mira, por favor, hay una pequeña ciudad aquí cerca a la que puedo huir. Déjame escapar allí. ¿No es insignificante acaso? Y sobreviviré. El ángel le respondió. Mira. Te otorgo especial consideración también respecto a este asunto. No destruiré la ciudad de la cual has hablado. Rápido, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que llegues allí. Por eso llamó a la ciudad con el nombre de Tsoar. El significado de Tsoar es pequeño, insignificante. El sol salió sobre la tierra y Lot llegó a Atzoar Y Hashem hizo llover sobre Sedom y Amorá Sulfuro y fuego proveniente de Hashem Desde el cielo Él dio la vuelta Destruyó aquellas ciudades y toda la planicie Con todos los habitantes de las ciudades Y toda la vegetación de la tierra Pero su mujer miró por detrás de él es decir, por detrás de Lot y se convirtió en un pilar de sal madrugó Abraham y fue al lugar donde había estado parado ante Hashem y miró hacia Sedom y Amorá y todo el área de la planicie y vio que subía el humo de la tierra como el humo de un horno de cal al destruir Elohim las ciudades de la planicie Elohim recordó a Abraham por eso al dar Vuelta a las ciudades donde Lot habitaba, él mitió que Lot huyera de la revuelta. Lot se fue de Zoar y se estableció en la montaña junto a sus dos hijas porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Claro, porque estaba próxima a Sodoma. Él y sus dos hijas habitaron en una cueva. La mayor le dijo a la menor, «Nuestro padre es anciano». Y no hay hombre en la tierra para mantener relaciones con nosotras como es usual. Posiblemente ellas creían que, al igual que en el diluvio, todo el mundo fue destruido como Sodoma y Gomorra. Ven, embriaguemos a nuestro padre con vino y acostémonos con él. Así tendremos descendencia a través de nuestro padre. En aquella noche embriagaron a su padre con vino Luego entró la mayor y se acostó con su padre, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente la mayor le dijo a la menor, anoche me acosté con mi padre, hagámosle beber vino esta noche también y tú irás y te acostarás con él, así tendremos descendencia a través de nuestro padre. De modo que también aquella noche embriagaron con vino a su padre. Entonces se levantó la menor y se acostó con él Y él no supo cuando ella se acostó ni cuándo se levantó Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre La mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab Es el ancestro de los Moabitas hasta hoy Moab significa hijo de padre y la menor también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ami, que significa hijo de mi pueblo. Es el ancestro de los Amonitas hasta el día de hoy. Bereshit capítulo 20 Abraham emigró de allí hacia la región del sur. Se estableció entre Kadesh y Sur, Vivió temporalmente en Gerar. Abraham dijo acerca de Sara, su mujer, es mi hermana. Por lo cual, Abimelech, rey de Gerar, envió un mensajero y tomó a Sara. Elohim se presentó ante Abimelech en un sueño por la noche y le dijo, mira, morirás a causa de la mujer que has tomado, porque está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo: Hashem, ¿acaso también a gente justa matarás? ¿Acaso no me dijo él mismo que era su hermana? Y ella, también ella dijo que él era su hermano. Con la honestidad de mi corazón y con manos limpias hice esto. Elohim le respondió en el sueño: También yo sé que en la honestidad de tu corazón hiciste esto y también. Yo te previne de pecar contra mí. Por eso no te permití tocarla. Ahora, devuelve la mujer del hombre. Él es profeta. En un sentido de que también conoce lo que está pasando. Orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sabes ciertamente que morirás tú. Y todos los tuyos Abimelech se levantó temprano por la mañana Llamó a todos sus sirvientes Y les contó todos estos sucesos Los hombres temieron mucho Entonces Abimelech citó a Abraham y le dijo ¿Cómo nos hiciste esto a nosotros? ¿Qué mal te hice para que te hayas traído sobre mí Y sobre mi reino semejante pecado? me hiciste cosas que no deben hacerse y continuó Abimelech diciendo a Abraham ¿qué viste para hacerme semejante cosa? Abraham respondió, asumí que lo único que no había aquí era temor a Elohim y que me matarían para poder tomar libremente a mi esposa, pero en verdad, además no te engañé, pues, efectivamente, ella es mi hermana, es hija de mi padre, Teraj. aunque no hija de mi madre, y se convirtió en esposa. El concepto hermano significa también pariente de sangre. Además, Sara no era hija de Teraj, sino era su nieta, ya que Teraj tenía como hijo a Arán, que era hermano de Abraham, y Sara era hija de Aram. Y cuando Elohim me hizo partir y deambular de la casa de mi padre, le dije a ella, hazme este favor a todo lugar que lleguemos, di que soy tu hermano. Entonces Abimelech tomó ganado, ovino y vacuno, sirvientes y sirvientas, se los entregó a Abraham para apaciguarlo, este conflicto, claro. Y le devolvió a su esposa Sara. Dijo Abimelech, mira, mi tierra está delante de ti. Habita en donde gustes. Y a Sara le dijo, le di mil piezas de plata a tu hermano, que sean como velo a los ojos de todos los que están contigo y con todos quedarás vindicada. Haciendo referencia de que no la ha tocado. No ha abusado de ella. Entonces oró Abraham a Elohim, y Elohim sanó a Abimelech, a su mujer y a sus criadas, y dieron a luz. Pues previamente Hashem había cerrado toda matriz de la casa de Abimelech, a pedido de Sara, esposa de Abraham. Bereshit, capítulo 21 Hashem recordó a Sara tal como había dicho. Hashem actuó con Sara tal como le dijera. En efecto, Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo de Abraham, en su vejez, en el momento determinado que Lohim había anunciado a través del ángel. Abraham llamó a su hijo, que le diera Sara, con el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Itzach a los ocho días como le había ordenado Lohim. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Dijo Sara: Elohim me ha hecho feliz. El que lo escuche se regocijará por mí. Regocijarse, reírse en hebreo es Isaac. Y dijo: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? O sea, ¿qué grandes milagros obrar Hashem? Pues le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado. Abraham hizo una gran fiesta el día que fue destetado Itzac. Algunos piensan de que se destetó a los 24 meses de vida. Sara vio que el hijo del Agar, que aquella le diera a Abraham, se divertía. Y le dijo a Abraham. Echa a esta sirvienta y a su hijo, pues el hijo de esa sirvienta no heredará junto con mi hijo, con Isaac. Esa cuestión disgustó mucho a Abraham. Dijo entonces Elohim a Abraham: No estés apenado por el muchacho y tu sirvienta. Todo lo que diga Sara, préstale atención, pues. Solo tu descendencia vía Isaac será considerada tuya pero también del hijo de la sirvienta haré una nación pues también él desciende de ti Abraham madrugó, tomó pan y una cantimplora con agua y se la dio a Agar la colocó sobre su espalda junto con el niño y la despidió ella partió y deambuló por el desierto de cuando se acabó el agua de la caltimplora, ubicó al niño debajo de uno de los arbustos y fue y se sentó a lo lejos, enfrente, a distancia de dos tiros de arco, porque dijo, no quiero ver la muerte del niño. Y se sentó a lo lejos, frente a él, y lloró en voz alta. Elohim oyó la voz del muchacho, entonces el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te aqueja, Agar? No temas, pues Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al niño y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Elohim abrió los ojos de ella y percibió un manantial de agua. Fue, llenó la cantimplora y le dio de tomar al niño. Elohim estuvo con el niño, que creció y habitó en el desierto y fue arquero, es decir, tirador de arco. Vivió en el desierto de Parán, al sur del Mar Muerto, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto, de donde era oriunda la madre. Se considera que la esposa se llamaba Fátima. Pereshit capítulo 21 versículo 22 En aquella época Abimelech y Fijol, que era capitán de su ejército, le hablaron a Abraham diciéndole Elohim está contigo en todo lo que emprendes. Y ahora júrame aquí por Elohim que no me engañarás ni a mí ni a mi hijo, ni a mi nieto. Compórtate conmigo y con la tierra en la que te encuentras como inmigrante, con la misma bondad que yo te he mostrado a ti. Y Abraham respondió, yo juraré. Abraham discutió con Abimelech con motivo de un pozo de agua que los sirvientes de Abimelech le habían quitado. Abimelech dijo, no sé quién pudo haber hecho esto. Nunca tú me lo dijiste ni jamás escuché nada al respecto hasta hoy. Abraham tomó ganado, vino y vacuno, se lo dio a Abimelech e hicieron un pacto. Abraham apartó siete ovejas del rebaño. Dijo entonces Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas siete ovejas que apartaste? Le respondió, estas siete ovejas tomarás de mi mano como Prueba a mi favor de que yo cavé este pozo. Por eso aquel lugar se llama Bersheba o Berseba. Pues allí juraron los dos. Beersheba puede traducirse como el pozo del juramento o como pozo de siete. O como pozo de la alianza. En alusión a las siete ovejas, claro. Versículo 32 Hicieron un pacto en Beersheba, Abimelech y Fijol, jefe de su ejército, se levantaron y volvieron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un asel en Beersheba e invocó allí el nombre de Hashem, Yahweh del universo. Abraham vivió temporalmente en la tierra de los filisteos mucho tiempo, se calcula que fueron 26 años. Bethesheet capítulo 22 Resulta que después de estos eventos, Elohim probó a Abraham y le dijo Abraham, aquí estoy, le respondió Le dijo, por favor, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac Y vete a la tierra de Moria, es decir, Jerusalén Y allí Asiéndelo para ser ofrendado sobre uno de los montes que yo te diré. Madrugó Abraham por la mañana, preparó su asno y tomó consigo a sus dos asistentes y a su hijo Isaac. Partió leña para la ofrenda y se puso en marcha hacia el lugar que le había indicado el ojín. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Dijo Abraham a sus muchachos, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho Isaac, iremos hasta aquí, cerca. Nos postraremos y regresaremos con ustedes. Es necesario hacer el énfasis de que habla de volver en plural, como que sabía proféticamente que volvería. Versículo 6. Tomó Abraham la leña para la ofrenda y la puso sobre Isaac, su hijo. Tomó en su mano la antorcha y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Isaac le preguntó a su padre Abraham, papá. Sí, mi hijo, le respondió. Acá está el fuego y la leña. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? elohim buscará el cordero para él, para la ofrenda mi hijo. Le respondió Abraham y se fueron los dos juntos. Llegaron al lugar que le dijo Elohim y Abraham construyó allí el altar. Acomodó la leña, ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Entonces el ángel de Hashem lo llamó desde el cielo le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Le dijo el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada. Pues ahora sé que eres temeroso de ojín, ya que no me has negado tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos, miró y resulta que había un carnero enredado por sus astas en un matorral. Abraham fue... Tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de, de Hashemire, o sea, Hashem verá, como suele decirse hasta el día de hoy. En el monte de Hashem, él será visto. El nombre original de aquel lugar era Shalem. Y asociándole el nombre Iré, queda como Iresalem, o sea, Jerusalem o Jerusalem o Jerusalem. El ángel de Hashem llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declaró Hashem, que en vista a que hiciste esto y no me negaste a tu Hijo único, bendecir te bendeciré y multiplicar, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de esta a la orilla del mar. Esas dobles expresiones de bendecir, bendeciré, multiplicar, multiplicaré, hace referencia de que la bendición es tanto para el Padre como también por el Hijo. Y tu descendencia heredará, es decir, conquistará, la ciudad de sus enemigos y a través de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque has obedecido a mi voz. Abraham regresó hacia sus asistentes, se levantaron y fueron juntos hacia Beersheba y Abraham permaneció en Beersheba para luego dirigirse a Hebrón. Después de estos eventos le fue anunciado a Abraham lo siguiente, también Milca ha tenido hijos de tu hermano Nahor, Uts, su primogénito, Puth, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Jazó, Pildash, Itlaf y Betuel. Y Betuel tuvo a Rivka. Esos ocho hijos son los que Milca le dio a Nahor, el hermano de Abraham. Y su concubina de Nahor llamada Reuma también le dio Atebach, Gaham, Tahash y Maha. Haftara Bayera. De Segundo de Reyes capítulo 4 versículo 1 al capítulo 4 versículo 37. Cierta mujer de entre las esposas de los discípulos de los profetas clamó a Elisha diciendo tu servidor mi esposo falleció tú sabes que tu servidor era temeroso de Hashem y el acreedor ha venido a llevarse a mis dos hijos como sirvientes entonces le dijo Elisha ¿qué podré yo hacer por ti? Dime ¿Qué tienes en casa? Y ella respondió Yo, tu servidora, no tengo nada en casa, excepto un recipiente de aceite. Dijo él Anda, pide prestado para ti recipientes de afuera de todos tus vecinos, recipientes vacíos, que no sean pocos. Luego irás a tu casa y cerrarás la puerta detrás tuyo y detrás de tus hijos, y vaciarás el aceite en todos aquellos recipientes A medida que los vayas llenando, los apartarás Entonces ella se retiró de él y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos Ellos le alcanzaban los recipientes y ella los iba llenando Cuando los recipientes se llenaron, dijo a su hijo Alcánzame otro recipiente Pero él le respondió No hay otro recipiente y el aceite dejó de fluir Luego ella fue Y se lo contó al varón de Elohim Y él respondió Anda, vende el aceite Y paga tu deuda Y tú y tus hijos Vivirán del sobrante Cierto día Elisha pasó Hacia Shunem Donde había una gran mujer Que le insistió Para que comiese pan En consecuencia Siempre que pasa por allí, se desviaba para comer pan. Entonces ella le dijo a su esposo, «Mira, percibo que este, que viene regularmente a lo que de nosotros es un hombre santo de lojín, por favor, construyamos una pequeña habitación con paredes y pongamos allí una cama para él, una mesa, una silla y una luminaria, y siempre que venga a nosotros... Se hospedará allí. Un día en que llegó allí, se retiró a la habitación y se acostó. Y le dijo a Gehazi, su servidor, llama a esta mujer, su Él la llamó y ella se presentó ante él. Entonces Elisha le dijo a Gehazi, quiero que le digas de mi parte. Mira, tanto te has preocupado por nosotros con todo este esmero, ¿qué favor te puedo hacer? ¿Es necesario que yo hable por ti al rey o al jefe del ejército? A lo cual ella respondió, en medio de mi propio pueblo yo habito y no necesito esa ayuda. Entonces se le dijo, ¿qué favor hay que hacerle? Dijo Gehazi. En verdad ella no tiene ningún hijo y su marido ya es mayor. Él le dijo, llámala. La llamó y ella se detuvo en la puerta. Él le dijo, en esta misma época, el año que viene estarás abrazando a un hijo. Pero ella respondió, no señor mío, hombre de Elohim, no engañes a tu servidora. La mujer concibió y dio a luz un hijo para la época de Elisha, le había anunciado. El niño creció y un día salió hacia su padre con los cegadores y le dijo a su padre, ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Sintió un profundo dolor en la cabeza y se lo comunicó a su padre. Y él le dijo a un muchacho, ¡Llévalo con su madre! Lo tomó y lo llevó con su madre. El niño estuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía cuando murió. Entonces ella subió y lo acostó sobre la cama del hombre de Elohim. Luego cerró tras él la puerta y salió. Llamó a su marido diciendo, te ruego que me mandes uno de los muchachos y una de las asnas para que yo vaya corriendo a lo del hombre de Elohim. Y luego volveré. Pero él dijo: ¿Por qué vas a verlo hoy? No es Rosh Hodesh, es decir, comienzo del mes, ni es Shabbat. Pero ella respondió: Todo está bien. Preparó la burra y le dijo a su muchacho: Arrea y anda. No te detengas, a menos de que te lo pida. Se encaminó y llegó hasta el hombre de Elohim, en el monte Carmel. Pero cuando el hombre de Elohim la vio desde lejos, le dijo a Gehazi, su sirviente, la tsunamita, aquella. Ahora, por favor, corre al encuentro de ella y pregúntale, ¿estás bien tú? ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien el niño? Y ella contestó, sí, todo está bien. Ella se dirigió al hombre de Elohim en el monte y se aferró a sus piernas. Entonces se acercó Jehati para alejarla. Pero el hombre de Elohim le dijo, suéltala, pues su alma está amargada dentro de ella. Hashem me ha ocultado la causa de su amargura y no me la ha revelado. Entonces ella dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo, mi amo?, ¿Acaso no te dije que no me engañaras? Él le dijo a Gehasi. ajústate la ropa. Claro, porque va a salir corriendo. Toma mi bastón en tu mano y vete. Si encontrases a alguien, no le saludes. Y si alguien te saludase, no le respondas. Pon mi bastón sobre el rostro del muchacho. La madre del muchacho dijo, así como Hashem vive y así como tu alma vive, no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Y así pasó delante de ellos y puso el bastón sobre el rostro del muchacho, pero no hubo voz ni señal. Este volvió al encuentro de Elisha y le dijo, no ha despertado el niño. Entonces llegó Elisha a la casa Y resulta que el niño estaba muerto Tendido sobre su misma cama Entró Cerró la puerta tras Ambos Y oró a Hashem Subió a la cama Se acostó sobre el niño Y puso su boca sobre la boca de él Sus ojos sobre los ojos de él Sus manos Sobre Las de él Se extendió sobre él y entró en calor la carne del niño Luego se bajó de la cama y anduvo por la casa Por acá y para allá Luego subió a la cama y se tendió sobre él Estornudó el muchacho siete veces El muchacho abrió los ojos Elisha llamó a Gehazi y le dijo Llama a la mujer Sunamita". La llamó y ella fue hacia él. Le dijo Elisha, levanta a tu hijo. Ella fue, cayó a sus pies y se prosternó a tierra. Tomó a su hijo y salió. En esta parasha titulada Beyerá, hemos visto lo que significa. Beyerá significa y Vio. O también significa, Él apareció. Esa es la primera palabra con la que se empieza este maravilloso relato. Adonai mostrándose, revelándose tras un pacto, un compromiso entre Él y Abraham. Existen visitas en la vida del hombre que transforman su existencia. Como el caso de la alegría que recibieron Abraham y Sara. Abraham es el primer ser humano que entrega su vida, su individualidad. Sí, hablamos del Brit Milá, el pacto de la circuncisión. No se reservó nada para sí. Ahora, su ego no es obstáculo para recibir las grandiosas bendiciones que se le habían preparado de antemano. El camino está libre para esa bendición. Un verdadero hijo de Abraham es bondadoso, es hospitalario Preceptos que caracterizan a un verdadero creyente De Abraham aprendemos que cuando se puede salvar una vida Tanto física como espiritualmente No dudemos en hacerlo Esto es trascender en la vida De Lot aprendemos a actuar Porque en las palabras de los ángeles está Apresúrate Claro, a salir o a escapar, porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. ¡Actuemos! Hoy es un buen tiempo para actuar, para que Elohim te pueda bendecir. Cuando Yahweh desea hacer una promesa, no importa la edad cronológica, siempre querrá que sonriamos, que disfrutemos sus planes, ya que estos van más allá de esta vida. Traspasan los tiempos, las estaciones Recordemos que sus planes son profundos Las palabras de la esposa siempre tienen un poder e influencia Y máxime si están en conexión con Adonai De Sara aprendemos que su voz era sabiduría para Abraham Yahweh le dijo a Abraham En todo lo que Sara te diga, escucha su voz no es que Abraham tuviera poca cercanía con Elohim, sino que no había sido perceptible de lo que sucedía. Ambos son complemento, y son mejor dos que uno. De Abraham aprendemos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, como él lo fue en tierra de los filisteos, pero eso no significa que las posesiones que tenemos ahora sean una distracción, las cuales, claro, son un préstamo. No sean estas, pues, utilizadas para un verdadero propósito, el cual es evangelizar. Mostrar que Yahweh es Ehad, es uno. Se dice, Abraham plantó un huerto, una posada, en Beersheba. Allí proclamó el nombre de Adonai Esto nos muestra que debemos de ser una buena influencia para todos Y en todo momento No pongamos limitaciones El profeta Abraham tiene la esperanza que Elohim Será el proveedor de ese sacrificio Y no falló su fe Porque claro, Elohim, Adonai, no falló Él proveyó en el momento del sacrificio, le hablan desde el cielo. Él sabe que este símbolo significa que el único hijo de Yahweh será la ofrenda en ese mismo lugar. Alzando sus ojos, Abraham tomó a la ofrenda y por ello llamó a ese nombre Monte Moria, que significa el Señor provee, o el monte que provee el Señor. de Nazaret en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56, hace mención que Abraham tuvo la visión de quién era el verdadero sacrificio. Lo vio y se gozó. Una vez más, feirá. Abraham vio a Yeshua y se gozó. ¡Gocémonos! Las pruebas de esta vida muestran los talentos ocultos del alma. La fe y toda la influencia positiva a la que hemos sido expuestos por gracia y comunión con Adonai. Cuando tú ves con tus ojos espirituales, verás, verás la materialización de tu fe. Te invito para que puedas profundizar más sobre los siguientes temas. La columna de sal. Las 10 pruebas que el padre Abraham tiene en su vida. Comida kosher. Recuerda que Abraham sirve lácteos con la carne de un animal. Puedes profundizar sobre el tema del creer, la fe, la importancia de levantar altares, ser padre y los sacrificios humanos, ya que debes de saber que Yahweh no acepta ningún sacrificio humano. Para esta semana... Puedes realizar el ejercicio de meditación Sería interesante meditar en lo que tenemos Sea por trabajo personal o un presente muy valioso que hemos recibido de alguien Pregúntate, ¿cuán dispuesto estás a entregarlo o darlo por perdido a manera de preservar tu relación con Yahweh? Sí, así es el valor del amor El amor vale mucho y así fue manifiesto el sacrificio de Yeshua de Nazaret, Yahweh dando todo cuanto tenía por amor. Si esta allá ha sido una bendición para tu vida, hazlo no saber. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y espero encontrarte en un siguiente episodio. Shalom.